0: 这是一段无论用多么精彩的文字都难以详述的历史。这是一个无论用多长时间都不能讲完的故事。记忆中几百年前的荒芜犹存，来自一个世纪前的伤痕宛在。风从千年戈壁吹过，梦从净土天国洒落。这里。一片充满传奇又无比脆弱的土地——敦煌，等待与你相遇。亲爱的听众朋友们，欢迎大家收听荔枝 FM《指尖流年西藏行》。那么本期节目要跟大家一起分享的是莫高窟之行。敦煌是一座古老的历史文化名城，境内古道长城、烽燧驿站星罗棋布，艺术宝库、两关遗迹享誉中外，雅丹地貌、名山神泉久负盛名，悠久的历史、灿烂的文化光照千秋。敦煌是丝绸之路上一颗耀眼的明珠。汉唐丝绸之路的兴盛，使其成为中国历史上率先向西方开放的地区。东往西来的各国使节、商贾、学者、僧侣及众多的艺术家，把古老的中国文化、印度文化、伊斯兰文化和希腊文化交融在一起，从而形成了博大精深的敦煌文化。因而，这种文化是一个包容性极强的多元文化，广彩博集，兼收并蓄，继而融会贯通，开拓创新，最终形成了鲜明的特色和风格。敦煌是沙漠中的一块绿洲，干旱少雨，昼夜温差大。在 3.12 平方公里的土地上，绿洲仅占 4.5% 年降雨量 39.3 毫米，蒸发量却高达 2,486 毫米，海拔不足 1,200 米，现有人口18万，其中农业人口 9.3 万。因其光照充足，昼夜温差大，也成就了其“瓜果之乡”的美誉。莫高窟距敦煌城东南二十五公里，地处大泉河谷西岸，坐落于鸣沙山东路，南北长一千七百余米。鳞次栉比的洞窟镶嵌在刀削斧劈的断崖上，窟前有蜿蜒曲折的栈道连接。部分洞窟为木岩结构，这是古人的一个创举，把中国传统的。木构建筑与石窟建筑有机的结合在一起，展示出一种独特的建筑艺术风格。著名的木构建筑九层楼是莫高窟代表作，气势宏伟，雄浑壮观。莫高窟创建于前秦建元二年，也就是三百六十六年。据传。第一个开凿洞窟者是一个叫乐尊的和尚，从此就拉开了莫高窟建造洞窟的历史。历经十六国、诸西魏、北魏、隋、唐、五代、宋、西夏、元，上下延续千余年，至今保存洞窟四百九十二个，壁画四万五千平方米，彩塑三千余尊。是全世界现存规模最大、保存最为完好的佛教石窟艺术宝库。1961年，莫高窟被国务院列为全国重点文物保护单位； 1 9 8 7年，被联合国教科文组织列为世界文化遗产。亲爱的听众朋友们，关于莫高窟本身的这些相关的重点的知识，就跟大家介绍到这儿。那接下来小熊要跟大家分享的是小熊在这一敦煌莫高窟之行中导游所介绍的。其实我很想把它做成一档比较有文化内涵的节目，但是苦于没有更多的素材，只能靠仅有的一点记忆力来跟大家分享。我从讲解员口中所听到的敦煌莫高窟，由于现在是旅游旺季，所以说，呃，每个游客只能参观八个洞窟。如果是淡季，大家来游玩的话，一般可以游览十到十二个。票价呢，在这里跟大家一起说一下吧。呃，成人是一百六十块钱，如果有学生证的话，打半价，也就是五折，就是八十块。从这个敦煌的市中心是有公交车直达这个景区的，所以说大家如果来游玩还是很方便的。那么，这个敦煌莫高窟它的游客日均承载的这个游客人数本来是六千，但是现在是旅游旺季，那么今天小熊从工作人员口中了解到，今天的这个游客人数是已经将近九千多人。那么，为了保护这个莫高窟，现在是实行这个就是预约制，从八月一号就试运行。那么，在今年的九月十号之后呢，就开始正式的实行这个预约制，也就是每天把游客的数量控制在六千人，以此来保护咱们这个灿烂的历史遗迹。小熊今天参观的第一个洞窟是北凉的这个。朝代所这个开凿的，当时这个讲解人员说的是这个，大家可以看这个雕塑，它的这个裙子的褶皱非常的真实自然，而且它的色泽也是比较看起来舒服的。而这个佛像的上半身是在这个清代进行修复的，不论是这个呃上的色彩，还是他们的这个面部表情，都显得有一些呆滞。距今呢，历史也是有千余年。第二个洞窟是唐代的，历史有一千三百多年。由于当时啊、呃、参观是有要求的，不能拍照，而且为了更好的保护这个莫高窟，所有的洞窟里面是没有光照，就是没有灯，因为这些颜料里面含有铅，在经过这个光照之后，可能就会产生一些这个氧化，然后这些。壁画或者是彩塑上面的颜色就会变黑，从而就会间接的损坏这些艺术瑰宝。所以说，只有讲解员一个人配备一只手电筒。第三个洞窟是西夏这个时代的，呃，在进洞之前呢，讲解员先给我们讲解了一下这个呃洞窟的。右手边是一个藏经洞。这个藏经洞啊，它是一座高一点六米、宽二点七米的小型石窟，大约在九百年前，莫高窟僧人把寺院中的经书、画稿、日常的文读以及各种书籍藏匿在其中，封闭了洞口，抹泥作画，从此与世隔绝。二十世纪初，也就是藏经洞封闭九百多年后。一九零零年六月二十五号，自愿苦守佛龛的一位道士王元禄，不小心揭开了这一秘密。洞窟内收藏了始于近代至隋唐五代宋初等等的文物五百余件。其实藏经洞藏的文物，对于咱们研究中国的历史来说，是一个重要的关键之点，但是。咱们现在中国现存的仅有八百多件，为什么？因为各种文物流落到全球各个博物馆。那么在稍后的节目当中呢，小熊会跟大家聊到我们说的这个呃西夏的这个洞窟，其实它是嗯九百多年的历史。讲解员非常。呃，详细的讲解了这个立体千佛。其实莫高窟有另外一个称号叫千佛窟，为什么呢？不是它有一千尊佛像，而是一个泛指，就是除了这个主要的这个佛像雕塑之外呢，它的这个墙壁上都会来画这些小的佛。俗称千佛，而在这个洞窟当中是立体千佛。说它是立体呢，讲解员非常形象的说了，就像咱们现在做蛋糕一样，就是，嗯，把这个蛋糕做的非常的这个3 D。讲解员当时用那个手电照在墙壁上，我们看到就是它不是一个平面的，就像那个挤奶油在。蛋糕上作画一样类似的原理，所以这个洞窟还是非常有特色的。我们接下来要进入的是第四个这个佛龛，呃，这个是有。虽然说这个是关于隋朝的一个佛窟，它隋朝是一个短命的王朝，只有三十七年，但是在这个时代竟然开凿了近一百个这个、呃、佛窟，就是力度非常之大。嗯，这个佛像的它一般都是塑的这个释迦牟尼的佛像，它有两个弟子，一个是迦叶。另外一个是阿南，迦叶呢，他是一个苦行僧的形象。当时在看到这一尊佛像的时候，讲解员是说，大家可以看到他的这个面部的这个肌肉是松弛的，而且很细的，连鱼尾纹都可以看到。从他的穿着，从他的表情上来看，都可以看出他是一个苦行僧，因为他是四十多岁的时候才出家来进行这个学佛法，而阿南则不同。他是听这个《释迦牟尼》讲佛教知识二十三年。这个佛窟随，隋代隋代的话是有一千四百多年的历史，而且是呃从隋代一直保存到现在，是没有任何一个朝代进行修复的，所以说呃非常的具有这个文化的涵养。在这一个佛窟里面的话。它的千佛是有特色，比如说四个一组，呃，就是四个颜色呃，不同成为一组，而且在那个呃洞窟的顶上做的那个壁画呢，嗯，很多都是故事画，也就是画了人们的日常生活中的场景，而且不管是这个房屋楼舍，还是这个呃各种植物。都可以看出来，当时的画师不仅仅是这个敦煌本地的，而是来自全国各地的。比如说，从植被上可以看出来，不同的植被肯定是来自不同的地方的画师。大家综合自己的智慧，然后成就了这样一个隋代的一个洞窟。接下来，导游带我们领略的是北周的这样一个洞窟，它是一种。非常具有这个印度风格的，是有四根柱子，就是四个方方向都是可以进行来这个朝拜的，中间也是塑的释迦牟尼的这个呃一一尊大佛，而且这一个洞窟它是人字顶，非常具有中国的这个房屋建筑特色。那么大家在呃农村的话可以看到这种瓦房就是人字顶，呃中间一个横梁。形象的用这个不同的颜料画出了这个人字顶的这样一种呃房屋的构造。那么在这一个洞窟当中呢，导游跟我们讲了一个故事，是一面墙上的壁画，就是释迦牟尼，他其实原本是一个国家的一个太子，有三兄弟，一天他们出门打猎，在途中呢，呃遇到了一只瘦骨嶙峋、快要奄奄一息的老虎。人想要商量救治这只老虎，但是老虎已经疲惫无力。最后，这个释迦牟尼他就选择啊、呃，从他选择就是到老虎身前，但是老虎已经没有力气吃他。最后，他用一根针扎破自己的血管，老虎吸了他的血，最后恢复体力，把他吃掉了。在这个事情发生之前呢，释迦牟尼派遣自己的两位弟弟先回国，但是当这。呃，他的兄弟回到了自己的这个王宫之后，发现，哎，他还没有回来，所以又驾马前去寻找，就发现一堆尸骨。后来才明白事情的原委，然后把他的尸骨进行这个运回，然后供养，就是这样一个故事。可以看出来，释迦牟尼他是呃心里面装着天下苍生，不管是人或者是动物，都有一种大爱。所以在佛教中，我们经常可以看到宣扬的因果轮回、行善普度众生。其实小熊在跟大家说这些的时候，脑海中浮现的都是当时讲解员在跟小熊讲解的时候的这样的一些感受。呃，当所有人都在欣赏这个洞窟里的美景的时候，我在低头用自己的手机备忘录，呃。写下他讲的一些知识点和关键点。当时讲解员看到我这么用心，所以也就没有说啊、呃，小同学把你的手机收起来。我是非常感谢他的，因为有了这些记录，我才能在这里跟大家分享一些他所说的这项精彩的东西。那么接下来，讲解员带我去领略的是宋代的这样一个洞窟。宋代其实是佛教没落，也就是敦煌的。呃，这个莫高窟，它的这个造佛，嗯，造窟没落的这样一个时代，为什么？呃，是因为当时这个颜料紧缺，交通闭塞，所以说就是没有开凿像其他朝代这么多。而这个宋代的这个呃佛窟被称为曹家窟，这个曹家当时是开凿了五十多个洞窟。而且这个洞窟的特色就是，洞窟的四个角啊，就是洞窟顶顶端的四个角呢，另外开了佛龛，绘制了四大天王，什么意思呢？就是是以风调雨顺。而这个洞窟里面所有的佛像都是纯的泥塑，木泥塑。说它是木泥塑，意思就是首先是用这个木条来作为这个塑像的结构，然后扎上稻草，最后用泥敷上，然后再上色。呃，最后就成为了现在大家看到的这个木泥塑，但是因为年代久远，距今已经四一千四百多年，所以说有的这个佛寺，他的手，比如说就是塌落了，还露出了这个木架子。在当时欣赏的时候，讲解员说，呃，当时所有的塑像画都是经变画，经变画经是经书的经。就是由佛经转化为这个呃画面，当时详细的讲解了一幅观无量寿佛，其中可以看到这个啊、呃、当时的建筑，还有就是舞蹈、宫廷乐，有人拿着琵琶，有人拿着古筝，有的人在跳舞，很形象。其中也出现了非常著名的反弹琵琶。在节目之初，我们提到了这个九层楼，其实这是敦煌的这个莫高窟非常非常著名的一个景点，也被称为这个大佛，是每一个到莫高窟去游玩的人，每一个游客必看的一个景点。大佛它的这个呃身高是三十五点五米，在全世界是排名第三的。其实，呃。以前的话是阿富汗有这个大佛，但是因为阿富汗战争被炸毁，这一座大佛是武则天修建的。呃，那么现在这三尊就是全世界最大的大佛都在中国。第一座是啊、呃、四川乐山的乐山大佛，第二座是荣县的大佛。这个建造于荣县的大佛是始建于唐代。佛像高三十六点六七米，素有“乐山大佛熊荣县大佛美”的美誉，是世界上的这个第二大石刻佛像。那么，刚刚我们提到的莫高窟的这一座大佛的话，它是武则天修建的。当时武则天为了造舆论，方便自己统治，就谎称自己是这个弥勒佛的转世。既然作为一个统治者这样称，当然也有一些这个。呃，附和的人一些大臣、大臣臣子，就是呃伪造了一些经书，帮助这个武则天统治。其实他的这个大佛是原始土层来进行开凿的，也就是依照这个山山崖的这样一个形式，开凿出这个壁画的这一尊佛像的这个结构，然后再进行细修、上色等等。它原本只有四层，民国的时候，呃，进行了这个完善，就是有九层。在起初的话，它是属于露天的，大家可以想象，露天在这个甘肃这样的沙漠地带是有这个风沙进行侵蚀，所以说为了保护它，在民国的时候就修了九层。这尊大佛在清代是进行修复了的。从头到脚，只有他的脚没有修复。那么这尊大佛它有一个特点，就是它的这个大佛的手势，它的右手是摊开的。导游讲的是，他是摊开是许愿，接受大家许愿，满足众生的愿望。左手是向上扬的，也就是无所畏惧，解救众生苦难。最后看的一尊佛像，我想很多在敦煌莫高窟游玩过的游客都看过的，是一座这个睡佛，也称为卧佛，也就是佛家中称的最高境界涅槃。佛教里讲究永生，也就是到达了极乐世界。嗯，这一座佛像是汉代的时候李广后代开凿的，睡佛仅有。这个一头，就是在莫高窟，它是头朝南的，呃，全长十七米。这个睡佛的话，卧佛它的曲线非常的优美，嗯，从它的这个腿呀、啊、腿型啊等等，都是可以看出来，是人们当时对这个人体构造是非常有一定的这个比例的，非常恰当，而且它在这个。也是经过了修复的。刚开始的话，这个洞窟里面只有这样的一座睡佛。后后来进行修复之后，就有了身后的清代弟子。清代弟子，呃，这些小佛像的话，表情各异，有的是哭丧脸，有的是在笑，有的是这个在哀思，有的是面无表情。当时讲解员说的是，这种在带笑意的佛像，他们是这个修行高一点的。呃，哭的那种是修行级别比较低的，因为他们伤心，今后谁来给他们讲佛？其实极乐是一种最高的佛家讲究的境界吧，也就是涅槃。那么，呃，这一个哭有一个很很大的特点，就是它的这个顶部啊，就是是一个长方形的顶，像是一个石棺，又被称为涅槃棺。那么，小熊今天要跟大家分享的这个莫高窟之行呢，就暂时跟大家一起聊了这些内容。嗯，在这里还想说一说，咱们在高中的时候学过一篇课文，叫《道士塔》里面的王道士，因为当时的愚昧没有很好的保护。属于咱们自己的文物，导致很多珍贵的文物外流。看了这个藏经洞这个陈列馆，会觉得特别伤心。比如说英国，呃斯坦因窃取了咱们的这个廉价窃取了从王道士手中盗取了两万多件珍贵的文物，而这个法国的这个嗯伯希和也是。把莫高窟当中的精品拿走了，复制了很多，当然还包括俄国、日本等等觊觎咱们中国优秀传统文化的这些人。现在我们中国仅存八千余件，其他的都散落于全球各国的各个博物馆。想到这里，会有一种沉痛的感觉。《高窟》是一部光彩夺目的历史画卷，是人类智慧的结晶，也是人类共有的宝贵文化遗产。我们都说民族的是世界的，但是中华民族的应该由每一个炎黄子孙、每一个中华儿女更好的传承和保护。在参观完这八个洞窟之后呢，小熊觉得，嗯。其实，在旅途中，除了看自然美景之外，更好的、更重要的就是去接受一种文化的熏陶和洗礼。嗯，当时跟着那一位讲解员了解到，其实他已经从事这个导游讲解八年，是当地人，学的是汉语言文学专业。我当时问了他一个问题，说这样讲解，每天讲解同样的内容，会不会烦？他说，其实每一波游客都不一样。大家提的问题也不一样，所以每一次讲解感受也不一样。每一次讲解都是一次自我的学习和完善的过程。我真的很佩服他，一个人能坚持一种工作这么久，肯定是非常热爱的。当时从他口中也了解到，嗯，敦煌这个莫高窟研究院的第三任院长叫做樊锦诗，锦绣的锦，诗意的诗。从他的名字可以听出来。他一定是一个非常文艺化、文艺范儿的人。他说，他二十三岁就从北京大学毕业，一直到现在，可以说把自己的一生中最美好的时光都奉献给了莫高窟。听到这里的时候，我特别的感动。正是因为有那么多的呃相关的专业的这些工作人员来进行一个文物的保护、一种文化的保护和传承。才会在全国各地有那么多的文化景点，让我们去学习、去体会、去品味。亲爱的听众朋友们，感谢大家收听本期的《莫高窟之行》，我是小熊。如果节目中有不够完善的地方，还请大家见谅。现在已经是北京时间的一点三十分了，还跟大家继续聊一聊吧。嗯，今天小熊来到敦煌的一个青旅，这个青旅环境设施挺不错的，除了有免费的 WiFi， 还有专门配备的电脑，方便大家及时的进行这个订票查询呀，或者是呃这个相关的路线查询等等，还是觉得挺贴心。第一次住这么有格调的青旅，那么在这里再次感谢大家对指尖流年的热爱、支持和关注。我是小熊，咱们下期节目再见。